0: A já už Dobrý ráno, uh, jsem rád, že vás přišlo tolik, i když máte na výběr z asi tak deseti dalších přednášek, tak jsem moc rád, že nebudu mluvit pro dva lidi. A já se nám představím, jsem Urza, přes deset let se zabývám rolí státu ve společnosti a volným trhem z etického i ekonomického hlediska. Uh, napsal jsem o tom... Přes nebo asi tak tisíc textů na weby i do těštěných médií. Teď 1. března mi vychází knížka a jinak se tomu tématu hodně věnuju. Točíme s mojí snoubenkou videa na internetu, můžete se podívat na YouTube kanál Svobodného přístavu a přednáším o tom, chodím do různých diskuzí, jinak jsem... Spoluzakladatelem a momentálně vedeme se Snowbenkou Ludwig von Wieses Institut a Svobodný přístav. Taky jsem v předsednictvu Svobody učení, což jsou všechno organizace zaměřené na individuální svobody jednotlivce. Pokud by vás zajímalo něco víc, tak se můžete podívat na stránky urza.cz, kde, kde toho najdete hodně. Já jsem anarchokapitalista a chtěl bych se zeptat, kdo z vás tohleto slovo slyšel už předtím, než jste si něco přišel o této přednášce? To jo, tak to docela koukám. Většina tepecká. Jo? E, přesně o tohleto se snažíme, takže tohle mě vlastně strašně těší, protože to ukazuje, že to, co děláme, má nějaký smysl. A teď bych se chtěl zeptat, kdo si myslí, že, nebo kdo, kdo ví, co to slovo znamená, nejenom, že ho slyšel. Nemusíte nějak hluboce, jenom prostě stačí, jestli víte. OK. V pohodě. Takže. Uh, co je to anarchokapitalismus? Anarchokapitalismus je nějaký myšlenkový směr, založený na svobodě vlastnických právech a principu neagrese. A princip neagrese ve zkratce znamená to, že fyzický násilí smíte používat pouze, když se něčemu bráníte a ne k tomu, abyste k něčemu nutili jiný lidi, pokud vám tyhle lidi nic nedělají. Z toho mimo jiné plyné, že anarchokapitalisté odmítají stát jakožto asi největšího agresora, kterého tady v současnosti máme. Proč? Protože celý fungování státu funguje, je založený na tom, že donucuje nějaký lidi k něčemu, i když nic neudělali. Donucuje se podřizovat přáním nějakých politiků a tak podobně. A teď co uděláme? Já když jdu přednášet na nějakou konferenci nebo podobně, tak mě tam buď o nějaké téma požádají, nebo ho s nima konzultuju. Ale když chodím do škol, kam chodím možná asi nejradši, tak vzhledem k tomu, že je otázka, jak moc dobrovolně tady jste, a sice se dostali na výběr z mnoha přednášek, ale je tady prezenční listina a tak podobně, tak vám chci aspoň dát co největší možnost volby toho, o čem se můžeme bavit. Takže uděláme to, že já vám teď řeknu nějaké možnosti. A podle toho, co se vám bude líbit, a případně i vy můžete přijít s něčím, co vás zajímá, si vybereme, jakým způsobem ten čas strávíme. Co se týče témat, které mám asi nejradši a které jsou mi nejblíž, tak je to zejména prvé ten etický aspekt státu vůbec a toho, jak to tady celý funguje. To je jedno z mých oblíbených témat a druhý moje oblíbený téma je školství a vzdělávací systém souvisí i s tím, že jsem členem svobody učení, což je právě organizace zaměřená na svobodu ve vzdávání a jim cílem mimo jiné je odluka školství od státu. A, a dále, když se řekne, nepotřebujeme stát, zrušme ho, tak určitě vás může napadnout mnoho otázek typu, kdo by stavěl silnice, kdo by léčil lidi, kdo by zajišťoval kulturu vzdělávání, jak by to bylo s s regulacemi, drog, zbraní a tak dále. Takže zase můžete si říct kterékoliv z těch témat, o kterých bychom mohli probírat. Potom další možnosti jsou v dnešní době populární, populární kryptoměny. O těch taky docela... O těch taky... Bychom si mohli něco říct a to jak z nějakého ideového, tak z technického hlediska... A potom třeba tady vidím vašeho kolegu v tričku Institutu kryptoanarchie, což je moje srdcovka z paralelní polis. A tady třeba náro nadhodil něco o vztahu kryptoanarchie a anarchokapitalismu, tak i o takových věcech se můžeme bavit. A kdybyste chtěli něco jiného, tak můžete říct. A protože nezáleží jenom na tom, kolik lidí co chce, ale taky jak moc to chcete, takže kdo by měl o něco zájem, ať se přihlásí a řekne to, skvělně, jestli se tady někdo najde. Ok, tak dva se přilásili, co, co byste rád?, Ok. Jak
1: to fungování bez státu?
0: No, to fungování bez státu má strašně moc téma, jo, čili, jako, můžeme to dát nějak povšechnit, že taková diskuze většinou nedává úplně smysl, protože tam je strašně moc téma, že jo, tam máte to zdravotnictví, školství a tak dále, a vzít to jako jedno téma v hodině a půl většinou nedává vůbec smysl, protože je to chaos. Čili, jako můžeme se o to pokusit, pokud by vás to hodně chtělo, ale spíš si myslím, že tam by bylo lepší vybrat nějakou konkrétní oblast, kterou bychom se zabývali.
1: Tak mě napadá konkrétně třeba, jak by fungovala podpora v nezaměstnanosti sociální dávky a podobně. Dobrý, tak to máme jeden návrh.
0: Tady druhý byl jaký. No, z obrvého, to co říká, e, Ten etický aspekt státu. Dobře. E, dobrá. Já
1: bych chtěla rozkombinovala, jak je, funguje ten stát to v
0: a okay. Jo, To je mimochodem asi tak nejtěžší téma, o kterém můžeme mluvit, ale má to dva dva Ale za prvé je k tomu potřeba chápat strašně věcí předtím, takže je možný, že se v tom budeme do jisté míry ztrácet. A e, druhá věc je, já o tom budu mít teď, pokud to někoho zajímá, e, přednášku 14. března v paralelní policky, můžete určitě přijít a přesně tohleto téma tam bude. Každopádně potom ještě, jak tady byla ta otázka na obecní fungování ve společnosti bez státu, tak na to bych mohl... Existuje věc, která se jmenuje nemožnost ekonomické kalkulace v centrální plánování, což je v podstatě univerzální důvod, proč stát poskytuje služby špatně a proč je volný trh dokáže poskytovat lépe, takže se můžeme zabývat i tím. Takže máme tady nějaký nadhozený témata, jsem rád, že jste si nějaký vybrali a teď se, teď se teda podíváme, kolik lidí by co zajímalo. Takže můžete zvedat ruku i pro víc. První teda to moje oblíbený, ta kombinace nějaký morálky státu s tím vzděláváním. OK. Potom jsme tady měli sociální záležitosti. Tak stejně. Potom jsme měli obranu, která je teda záležitější. OK, tak obranu chce asi nejvíc zatím. A co jsme měli to poslední? Uh, jo, eticko, jo, tu etickou stránku věc, tak etická stránka uh, toho, jak funguje stát. Ok, takže nejvíc tady má, nejvíc zase ta obrana, což je trošku škoda, protože je to fakt asi nejtěžší téma, ale co se dá dělat, vybrali jste si to, uh, tak nějakým způsobem se můžeme bavit o tom, uh, jak by se uh, taková společnost, kde není stát, mohla bránit uh, jiným společnostem, kde stát kde státy jsou. Dáme tomu třeba nějakou půl hodinku a pak, pak, aby jsme se dostali ještě k nějakým těm dalším tématům. Takže první věc, kterou je třeba si uvědomit, když nemáte stát, tak lidi budou mít zájem o nějakou ochranu, kterou momentálně třeba zajišťuje policie. A to teď vůbec se nebavíme o vnějším nepříteli a útoku armády, ale bavíme se o tom, když vás někdo okrade, když se k vám někdo vloupá a tak dále. Protože lidi by měli zájem být chránění proti podobným, řekněme, vlivům, tak by za to byli ochotní na volném trhu platit. Teď za to platí jenom málo lidí, protože, respektive takhle, platíme za to úplně všichni skrze daně ale navíc si za to připlácí relativně málo lidí, protože tady máme nějakou policii. V momentě, kdybyste měli volný trh a neexistovalo by žádné donucení lidí, že se něco musí platit, a to je vlastně jedna z těch etických výhod tohoto postavy takhle, že momentálně vlastně všichni, ať chcete nebo nechcete, si musíte platit za to, že tady máte nějakou policii, která dělá x věcí, které vás víceméně méně některý z nich vůbec nemusí zajímat. Takže Všichni z vás si platíte za to, že policie, já nevím, někomu jinému reguluje zbraně nebo drogy nebo něco takového, co, co vám může být vlastně i jedno, nebo někomu není, ale někomu rozhodně může být. A stejně tak lidi, kteří si myslí, že se proti různým útokům jsou schopni bránit sami, tak i ty jsou nucený si něco takového platit. Samozřejmě můžete říct, nikdo se sám neobrání proti nějaký mafii, a to je pravda. Druhá věc je, že proti nějaké mafii neobrání většinou ani policie, ale je každýho věc, co si vlastně rozhodne, a je každýho věc, jestli to chce risknout nebo nechce. A myslím si, že je krajně neetický k němu přijít a vlastně ho následně nutit k tomu, za tuhle tu službu platit. Je to podobný jako vlastně výpalný, když k vám přijde mafie a řekne my vám budeme zajišťovat bezpečnost a budeme vám nějakým způsobem ochraňovat za to, že nám budete platit. Jo? Ten podobný princip funguje i v případě policie, kdy ona vám sice zajišťuje nějaký služby a nějakou bezpečnost, ale vy za to musíte reálně platit a když nezaplatíte, tak přijde a doni, donutí vás k tomu. Jinak kdyby kdokoliv s něčím nesouhlasil, nebo se chtěl zeptat, tak se rovnou můžete hásit, oponovat a všechno. E, no. A teď, když by lidi byli ochotní za svoji ochranu platit, což je pravděpodobné, že mnoho lidí by bylo, protože i teď si platí, tak by, a to je celkem princip volného trhu, vznikly firmy, které by tu ochranu začaly poskytovat. Podobně jako teď máte různé security a podobně, tak takovýhle agentury by mohly fungovat. Mohly by fungovat i na principech, řekněme, pojištění. Což znamená, že vy jim budete platit každý měsíc dva litry, nebo něco takového. A oni, dokud se vám nic nestane, tak jenom jen prachy. A v momentě, kdy se vám něco stane, například vás někdo obere, nebo vám ukradne auto, nebo vám nějak ublíží, tak tahle ta pojišťovna má možnosti. Buď vám to musí vykompenzovat, očkodnit vás, postarat se o vás, anebo musí najít toho pachatele a donotit ho k tomuto udělat. Jo? Což je vlastně, což ekonomicky motivuje k tomu, aby když vám ně, něco udělá, aby to nemuseli platit, ano? Jako jako donut. No, donutí ho velmi podobně jako ta policie, akorát, že ten rozdíl je v tom, prostě násilím, ale ten rozdíl je v tom, že ta policie uh, donutuje i lidi, kteří nikomu nic neudělali. Jo, takže vy máte momentálně, ať jste kdoste, tak vám prostě stát řekne, momentálně český stát, že mu musíte zaplatit asi tak dvě třetiny z toho, co vy děláte. To je přibližně součet veškeré daňový zátěže. To si málo kdo taky uvědomuje, že když se čtete opravdu všechno, kolik nás ten stát stojí, což znamená všechny přímé i nepřímé daně, spotřební daně, DPH, daně z příjmu, všechny povinné odvody, jako zdravotní, sociální, pojištění a všechny ty věci, kolik vás stát stojí, tak to znamená, že přibližně dvě třetiny z toho, co vy děláte, dáte státu a třetina zůstane vám. Což je neuvěřitelně extrémní poměr. Jo? Takže momentálně to funguje tak, že kdo, dá státu dvě třetiny z toho, co vydělá, tak je v pohodě. A kdo nedá, nebo dá méně třeba, prakticky nikdo nemůže nedat nic, protože de facto de, minimálně to DPH a ty spotřební daně, těm se moc nevyhnete. Tak v momentě, kdy dáte státu mín, tak nastane strašně paradoxní situace, že stát řekne, že vy jste zloději, což je zajímavý názorový veletoč. Vy jste zloději, protože to, co vyděláte, mi nedáte. To je zvláštní. Protože když se na to podíváte, kdyby tohle to udělal kdokoliv jiný, představte si, že já bych řekl teď, že mám právo na to, abyste mi všichni dali svůj mobil a peněženku a kdo mi to nedá, tak je zloděj, to je dost divný a tím tím způsobem funguje vlastně ta současná policie. Uh, takže ten rozdíl, takže ta odpověď je domnucela by ho násilím, podobně jako dnešní policie a ten rozdíl je, že dnešní policie domnuce i lidi, kteří něco neudělali jenom prostě, aby zaplatili. Další dotaz?
2: my platíme daně za nějaké služby, co nám stát za to poskytuje. Určitě. víš, pokud my fakt, hmm. ale platíme dvě třetiny, ano. A tak jak zajistíme potom, jak na stát zmizí, že se tady ten, ten poměr tady nebo nic zůstane a nebude když to nový kapitalismus. Tak ty prostě ty samotné si budou diktovat kolik za toho služby si budou kostovat. A kdo je zastavý do toho, aby ty se nešly pořád nahoru a nahoru a nakonec to člověk. Toho
0: vůbec. Tak. Teď se dostáváme od obrany k úplně jinému tématu, a to je ten, to je ta ekonomická kalkulace. Kdo je pro, abych k tomuto tématu přišel a zodpověděl otázku ať zvedne ruku. Všichni. Super. Čím se ale to teda znamená, že se dostáváme pryč od té obrany a nevím kdy a jak se k ní dostaneme. Ale můžeme se k ní dostat. Ale protože všichni chcete, abych zodpověděl otázku, tak, tak zodpovědím otázku. Jedná se následující věc. Všichni znají na nějaký bázi princip tržní konkurence. Což znamená, že když já začnu poskytovat nějakou službu a poskytuji za moc peněz a jsem prostě drahej, tak výsledkem je, že já hodně vydělávám a ostatní lidi to vidějí. A vidějí to nejenom ty moje zákazníci, oni to vidějí hlavně všichni potenciální podnikatelé, kteří chtějí taky vydělávat hodně peněz. Takže já něco poskytuju a oni si řeknou: Hele, tohle začnu poskytovat taky, protože chci taky hodně vydělávat. No a protože já mám zisk na tom prostě 50%, tak on si řekne: Já mu přetáhnu zákazníky a budu mít zisk 45%. Tak se to tak nahodí. Přijde další a další a další. Čím pádem ta cena takhle klesne a ty lidi se vzájemně nutí k tomu, aby tu cenu snižovali. Takže úplně stejně, jako máte normálně trh s jinýma věcma, kde se taky neděje to, že když máte třeba elektroniku a někdo vyrobí, já nevím, počítač, sluchátka nebo kameru, tak taky si neřekne hele, já to teď budu prodávat prostě za 100 tisíc. Proč? Protože když někdo jiný to samý prodá za 10 tisíc, tak se to všichni koupí od toho, kdo to prodá za 10 tisíc. Čili ty lidi se vzájemně v podstatě drží v šachu a neumožňují si zvednout ty ceny, protože samozřejmě kdokoliv to může udělat, ale pak ztrácí zákazníky. A oni si to budou koupit někomu jinému, kdo dá ty ceny menší. A teď je strašně důležitá věc ohledně té uh, ekonomické kalkulace. Je tohle to, co jsem říkal, vlastně všichni vědí. A není to asi žádná novinka, řekl bych možná pro někoho z vás. Ale teď ono to má určitý dalekosáhlý důsledky. Ty důsledky jsou následující. Vy poskytujete nějakou službu, jakoukoliv. Ta služba vás stojí nějaký náklady. Řekněme, že budete provozovat fotbalový klub. Náklady na fotbalový klub jsou, že platíte stadion, že platíte hráče, že prostě platíte nějaký vybavení a tak dále. Platíte si reklamu. Tohle to jsou vaše náklady na fotbalový klub. Potom ten fotbalový klub poskytuje lidem nějaké benefity. Konkrétně v případě fotbalového klubu, těm, kdo mají rádi fotbal, tak poskytuje benefity, že si můžou zarelaxovat, dívat se na to v televizi, můžou si na fotbal a za to jsou ochotní platit vstupný, anebo v té televizi nepřímo, že se koukají na nějaké reklamy, které tam někdo umístí a tyhle ty lidi za to potom platí. Což znamená, že máte nějaké náklady a máte nějaký přínos pro lidi. V momentě, kdy nemáte nástroj peníze, Mimochodem, peníze jsou jedním z nejgeniálnějších vynálezů lidstva. A to zdaleka ne z toho důvodu, který jim všichni většinou přisuzují, a to je, že já nevím máme nějaký jakože, kreditní systém, aby jsme posuzovali zásluhy lidí. Peníze mají jednu naprosto úžasnou funkci, která je hrozně často opomíjena, a to je přenos informací. Skrze peníze probíhá a ceny probíhá obrovská míra informací kterými si lidi sdělují, jaký jsou jejich preference, co chtějí, čeho si jak moc váží a co má jakou vzácnost. Konkrétně, když se vrátím k tomu příkladu fotbalového klubu, ty všechny náklady, kdybych neměl peníze, tak vidím, co, co potřebuju. Čas hráče, čas trenéra, nějaký pozemek, tak mám dobře, OK, to jsou moje náklady. A teď moje příjmy, teď moje jako přínosy pro, pro ty lidi, já někoho bavím. Jak porovnat tyhle statky? Jak porovnat, jak moc přinesu tou zábavou těm lidem s tím, že mi to stojí pozemek a x času x lidí? Tyhle věci jsou reálně neporovnatelné, protože pro každého člověka to má subjektivní hodnotu. Třeba pro mě, který o fotbal vůbec nezajímá, má ten fotbalový klub přínos nula. Pro mě ten klub je úplně k ničemu, jo? protože mi nedává vůbec nic. Pro skalního fanouška fotbalu, který tím žije, to má přínos obrovský. Podobně jako pro všechny lidi, kteří se na to rádi koukají a relaxují u toho. A teď ty lidi, kteří do toho něco investují, teď ten stadion někde stojí a teď místo toho by tam mohl stát supermarket, park, domy, cokoliv. To jsou další věci, které přináší lidem jako nějaký přínos. Dokud nemám peníze a nemám ceny, volnotržní ceny, nikoliv centrálně určený, k tomu se za chvíli dostaneme, tak nemůžu zjistit, jak si těch dvou věcí lidi vážejí. Ale v momentě, kdy vstupují do hry peníze a ceny, tak lidi nějakým způsobem tou tržní cenou oceňují ty statky, které já spotřebovávám. Což znamená, že já na to, abych na tom pozemku postavil svoje fotbalové hřiště, tak musím přeplatit ostatní nabídky. Já musím za to dát nejvyšší nabídku. Podobně jako pro všechny ty hráče. Oni, by měli lepší práci, tak jdou dělat něco jiného. Takže já musím být ten, kdo jim zaplatí, zaplatí nejvíc. Tímhle tím volnotržně ocením, jaká je pro lidi cena těch zdrojů, které já spotřebovávám. A na druhou stranu, z toho, kolik já vyberu na vstupným skrze reklamy a podobně, zase zjistím, jak moc lidi oceňují tu věc, kterou já produkuju. A teď je to jednoduchý. V momentě, kdy jsem zisku, tak to znamená, že ty lidi dávají větší přednost tomu, co já produkuju před tím, co já spotřebovávám. A v momentě, kdy se dostanu do ztráty, tak mi to signalizuje jednu věc. Ty zdroje, které já spotřebovávám, jsou pro lidi vzácnější než to, co já jim poskytuju. Komu tohle, to co říkám, dává smysl? No, to je zajímavé. Uh, no a teď. Uh, je tady někdo, kdo by s tím nesouhlasil? No dobrá, ale tím se dostáváme už v podstatě k dalšímu kroku. Pokud s tímhle tím, co jsem teď říkal, souhlasíte, tak zcela logicky musíte za prvé odmítnout všechny dotace a za druhé státem poskytovaných služby. Proč? Představme si, že já na ten klub začnu dostávat nějakou dotaci na sport. V tu chvíli na to nedostávám peníze, kterými lidi dobrovolně zaplatili. A nedostávám peníze, který má oni si ohodnotili tu vzácnost, jakou to pro ně doopravdy má, co jim to skutečně přináší a co oni jsou ochotni za to dát. V tu chvíli, když začnu dostávat dotace, tak začnu dostávat peníze, které jsou všichni donucený zaplatit. A to, co já si vydělám, už přestane záviset na tom, co já poskytuju těm lidem a za co oni mi jsou ochotní dobrovolně zaplatit a říct, my si ty věci, kterou poskytuješ, vážíme natolik, že za ní zaplatíme x peněz, ale dostávám ty peníze od toho státu který je vybral od těch lidí bez ohledu na to, jestli oni to chtějí nebo nechtějí. A v tu chvíli tenhle ten mechanismus přestává fungovat. Takže pokud já musím být dotovaný na to, abych vůbec jako přežil s tou firmou, tak to znamená, že já plejt vám zdrojema. A znamená to, že ty zdroje, které já spotřebovávám, jsou pro lidi cenější než to, co já jim poskytuju. Protože když nepřežiju bez dotací, tak to znamená, že plejt vám. Ten Těch příkladů můžeme dát hodně, nemusí to být e, sportovní klub, může to být nějaká volnočesa, třeba řekněme bazén. Jo? Město postaví bazén. A teď, když říkám stát, tak tím myslím zároveň i města, prostě všechny ty, e, všechny ty způsoby, kde ty peníze nejsou vybírané dobrovolně, ale někdo je donucený zaplatit a pak se ty peníze rozdělují. Tak když někde v nějaké nějaký lokalitě je výhodný provozovat bazén, takže si na vstup na něj vydělám, tak tam to znamená, že tam si lidi víc váží bazénu, než prostoru, času plavčíka a všeho ostatního, protože za tyhle ty všechny věci oni jsou ochotní zaplatit míň, než za to, že si tam jdou zaplavat. Jo? Ale v momentě, kdy to musí provozovat stát, protože jinak by to bylo v mínusu, tak tím, že by to bylo v mínusu, ty lidi dávají najevo. Nám to plavání nestojí za to, co všechny ty zdroje, které jsou k tomu zapotřebí. A tím, že to začnu dotovat, Začnu podporovat věc, kterou ty lidi tam ve skutečnosti nechtějí. Respektive, oni ji tam jakoby chtějí a nechtějí za tu cenu, kterou skutečně stojí. Teď je otázka, kdo souhlasí s tímhle? Málo kdo. To je zajímavý, že s tím předtím souhlasí prakticky všichni a s je tak třetina. A teď mě zajímalo, komu přijde, že když všichni jste souhlasili s tím předtím a jenom tak třetinka vás souhlasí s tímhle. Já to nechtěla všem OK. Tak já to řeknu pomalejc, ale. Jo, kdo je tady, kde to nestíhá střebávat? Jo, aha, tak prostě, dobře. Díky, skvělá překvímýnka, e, tak to uděláme tak, že e, si něco nakreslíme. Máme přídu Takže... Takže... OK takže tady máme já nevím kreslit jo, ale toto a já nesnáším křídu, proč tady nemáte fixy toto je plovací bazén. ten stojí nějaký náklady tady je plavčík tady je ten pozemek na kterém to stojí co to ještě může stát tady je budova s má. a teď Uh, tenhle ten pozemek prostě, když by se ho třeba pronajímal, ať je to jednodušší, ho bude stát, já nevím, teď se budu úplně vymýšlet, ale třeba ho bude stát, já nevím, 50 tisíc měsíčně. Plavčíkovi zaplatí 20 tisíc měsíčně. Tady ten domeček k tomu i s má, bude stát 30 tisíc měsíčně. Čím se dostaneme na 100 tisíc měsíčně, že to spotřebuje? Uh, na volném trhu těch 100 tisíc znamená, že natolik jsou pro ty lidi vzácní ty zdroje, který to všechno potřebují. Často chlápka, tenhle ten baráček, ten pozemek, na kterém to celé stojí. Mimochodem, ty čísla jsem si teď úplně vymyslel a nevím, kolik stojí bazén. Možná jsem řádově úplně mimo, ale to je teď úplně jedno, můžete si tam přemyslet nebo odmyslet nul. Uh, tohle to je, jak si ty lidi váží tohle pozemku, tohle baráku, tohle chlápka a třeba týdle vody ještě. Tak. takže to znamená že 150 tisíc tohle to stojí někde se musí vzít 150 tisíc aby se tohle to mohlo provozovat jo 150 tisíc stojí provoz celého tohle. což znamená že když by si lidi mohli koupit místo tohodle něco, co by je stálo třeba 200 tak by to preferovali ale 150 by za to dali. Jak 150 to prostě stojí. Čili když by si tohle to chtěl koupit někdo jiný, tak by za to musel dát tyhle ty, ty, ty suroviny. A teď. Já vybírám uh, na vstupný. Takže tadyhle je příjmová stránka, tady jstej pokladna. A tady prostě chodí lidi. A každý z nich tam přinese prostě dvě stovky za to že se tam může jít vykoupat na chvíli. A teď oni tam chodějí, a za měsíc, řekněme, že se od nich vybere 200 tisíc. Dají 200 tisíc každý měsíc dobrovolně z vlastní kapsy za to, že se tam můžou chodit koupat. Co tahle ta situace znamená? To znamená, že tyhle ty zdroje, všechny, jsou lidma ocenovaný na pouhých 150 tisíc. Protože kdyby byly navíc, tak si to koupí někdo jiný. Jo, kdyby za tohle to celé třeba já bych si řekl, já tady nebudu dělat bazen, já tady chci postavit supermarket a ten mi tam vydělá ne 150 tisíc, a vydělá mi tam prostě 200, tak já mu zaplatím tady za to 160 a tím pádem už je to moje. Jo, chápete ten princip? Jako to, že ty náklady jsou 150 tisíc, znamená, že ta společnost si tohle to všechno cení na max 150 tisíc. Tohle je každému jasný, nebo ne? Jo? ok. Když ty lidi dají 200 tisíc za to, že se se můžou chodit koupat, tak to znamená, že tady je podnikatel a podnikatel má zisk 50 tisíc měsíčně. A to znamená ale, že na to, aby měl ten zisk 50 tisíc měsíčně, v tomhle případě, tak on ho má proto, že těm lidem dá něco, o co se oni prostě cení víc než těch zdrojů. On změnil svoji prací, svým nápadem, tyhle ty všechny zdroje, které stály 150 tisíc, na jiný zdroje, na jiný jako statky, který stojí 200 tisíc. Těm lidem to koupání stojí za 200 tisíc, součtu, když to každý měsíc zaplatí. Takže tenhle ten chlápek udělal to, že vzal ve společnosti zdroje, který stojí 100 tisíc, lidi si jich váží. Jako 150, 150 tisíc korun a změnili na jiné zdroje, na, na nějaké jako statky, kterých oni si váží za 200 tisíc. Kdyby si jich nevážili za 200 tisíc, tak tolik prostě nevybere na té pokladně. Tohle rozumíte? Všichni. Tak. A teď k tomu všemu: tak to je úspěšný podnikatel. Jo, má 50 tisíc, můžeme mu to závidět a říct si, to je ale z mrtvého na těch lidech, ale ve skutečnosti. Ta pravda je taková, že on těm lidem přináší tu přidanou hodnotu. A přesně tolik, kolik on té společnosti přinese navíc, než o kolik jí připraví, tak to je jeho zisk. Tam mimochodem ta krása, jo. On bere ze společnosti zdroje, kterých si lidi stojí, váží na 150 tisíc, a vrací do společnosti něco, čeho se lidi váží na 200 tisíc, a zbytek je jeho zisk. Mimochodem tohle to je důvod, proč. To je, to je ta krása trochu, jo. Každý se snaží mít tady co nejvíc. A když to nezasahuje stát, a je to fakt volno tržní. Tak mít tady co nejvíc znamená poskytnout lidem co nejlepší službu za co nejméně. To je ta pecka. A teď stane se to jinak. Tyhle ty lidi, také se to provozuje. A teď najednou třeba se vedle otevřel akvapark, nebo se ochladilo, nebo prostě whatever, cokoliv se stalo. A ty lidi tam přestanou také chodit tolik a začnou mu dávat jenom 100 000. Tak. On. Pořád spotřebává zdroje za 150 tisíc, na tom se nic nezměnilo, ale přináší lidem hodnotu, která který se oni sami cení pouze na 100 tisíc. Jo? No a co je to za signál? V tuhle tu chvíli mu trh dává jednoznačný signál. Playt váš. Playt váš 50 tisíc měsíčně. Kdo přináší do společnosti zisk 50 tisíc, si nechá 50 tisíc. Ale tady je ta situace obrácená. On si ze společnosti bere zdroje, který ty lidi si ocenějou na 150 tisíc, a dává jim jenom něco, co, je, co, je, co jim je jako vyplatí jenom za 100 tisíc. Což znamená, že on momentálně plejtvá a tu, že plejtvá, si musí platit sám. Takže už není plus 50 tisíc, ale je minus 50 tisíc. Což znamená, že teď se chová neefektivně plejtvá a sám si to platí. Tohle mimochodem honutí k tomu, aby buď si řekl kašlu na to a prodám to někomu, kdo tady chce provozovat něco co si na sobě vydělá, jinými slovy někomu, kdo nebude playtvat. a nebo si řekne: Hele, já tady fakt chci mít ten bazén, tak to udělám líp, tak prostě zruším tady ten domeček, dám tam míň vody a, a, a propustím plavčíka, nebo něco. Jo? prostě Teď se řekne jako blbosti, ale prostě nějakým způsobem zkrouhne ty ceny a uvidí, jestli ty lidi mi budou dál, ochotný dávat 100 tisíc, nebo jestli se to projeví i tady, a jestli se to nějak dokáže vychytat. A teď, kdy nastává ten problém? Problém nastává, když sem do toho přijde nějaká vláda. Tak, uh, to je jako by taková... Škudova. No, dobře. A teď on řekne, fňuk, fňuk, máme tady veřejný zájem, aby se lidi mohli koupat. A to je hrozný, já na tom prodávám 50 tisíc měsíčně, ale ty lidi se fakt chtějí koupat, oni to mají rádi a podepište všichni petici, že se chcete koupat. Ty lidi podepíšou petici, protože to nic nestojí, jo? Ale tím, že tady už nedávají 200 tisíc a dávají tady jenom 100 tisíc, dávají najevo, že prostě to nechtějí tolik, kolik to stojí zdrojů. Když jim šoupnete petici, na který nebudete vůbec řešit ty prachy a jenom řeknete, chcete koupaliště, tak se podepíše, jo, proč bych nechtěl koupaliště. Šo? Ale tenhle ten stav světa už znamená, že oni to koupaliště chtějí míní než kolik to stojí. No tak on přijde a začne tady fňukat a vláda řekne, hele, OK, tak z toho uděláme neziskovku nějakou. Ty už teda nebudeš mít ten hnusný kapitalistický zisk. Mimochodem, ten zisk měl proto, že těm lidem něco přinášel. Ale dáme ti těch 50 tisíc, které ti chybí. Jo? Teď ti dáváme tady. Mimochodem tohle to tady znamená, že ta vláda vezme ty peníze od všech tady těch lidí. A jediný, co řekne je vy tady, když nechcete dobrovolně platit Tady u té budky, za to, aby se tam mohli koupat, tak budete muset činit to zaplatit sem a pak mu to stejně dáme. Jo? A teď, teď jako ono, aby tady se dalo 50, jo? tak kolik se vybere tady? Jo? Určitě to tady bude 50. A to i kdyby tam nebyla žádná korupce, a i kdyby tam nebyly žádný ty negativní vlivy, tak tady jsou lidi, kteří musíte platit. A i kdyby všechno fungovalo takým úplně ideálním stylem, že všichni nikdo není podvodník, všichni ty úředníci jsou ideální a tak dále, tak tady se vám ztrácí nějaká hodnota. Jo? Takže když oni nejsou schopní, Platit ty peníze za to dobrovolně, tak jsou k tomu donucený násilím a musí platit ještě víc. Jo? A teď se mu to dává, protože se řekne, že je ve společenském zájmu provozovat koupaliště, a on je teda teď aspoň na nule, a už to není teda zlej podnikatel, a je to chudáček, který provozuje neziskovku. Jo? Takže jsme tady měli případ zlího kapitalisty, který hrozně ožebračoval lidi, protože vydával 50 tisíc měsíčně, jenže zatím je to, že on přidá těm lidem nějakou hodnotu. No a teď tady máme příklad chodáčka neziskovky, která provozuje bazén a vůbec nic si na tom nevydělá. Ale ve skutečnosti to celý stojí ještě víc, ale hlavně to nejsou peníze, které jsou ty lidi ochotní dobrovolně zaplatit. Takže se tím zásahem se vůbec nic nezmění na tom, že ty lidi si ve skutečnosti ten bazén cení jenom na těch 100 litrů, který jde na tom stupně. A děje se tady plejtvání. Ten chlápek sebere 150, věci za 150 tisíc a poskytne věci za 100 tisíc. A ta vláda se bere ještě víc než 50 tisíc, aby mu ten zbytek dorovnala. A tím pádem to může fungovat. Teď. Uh, kdo to pochopil? První otázka. Všichni. Super. Kdo s tím teď nesouhlasí? Všichni s tím dokonce souhlasí. Je zajímavý. Nesouhlasí? Super. Tak s tím nesouhlasíte? Nebojte. Když to, opravdu, hele, já, já jsem rád, když někdo nesouhlasí. A budu rád, když mi budete oponovat. Jako opravdu. Děkuji, nemusíte se vůbec obávat toho, že byste se sebe udělal blbku nebo něco takového. Určitě ne a budu hrozně rád, pokud vy to řeknete. Prosím? Ne? Někdo další, kdo by nesouhlasil? A vy to řeknete? Stát jednorazově
1: nevybere od všech lidí víc peněz jenom pro aby zaplatili toho ale Oni to vybírají
0: všece periodicky. Jasně. Oni to samozřejmě vybírají periodicky, to je, to je jako, do, dobrá, jako dobrá připomínka. Jenže tady se žádné ty peníze negenerují, tady se jenom spotřebováme. Oni prostě něco vyberou tady od těch všech, jako dohromady, a potom to dávají někam sem. A není to tak, že protože on chce bazén, tak oni kvůli tomu by zvýšili celý ten výběr. Ale zaprvé, když v těch bazénů tady bude najednou jako 100 a nebudou to jenom bazény, budou to ještě ty fotbalové kluby, budou to knihovny, budou to prostě dalších milion věcí, které ten stát musí financovat. Tak nakonec se tenhle celkový výběr zvýší. To za prvé. A za druhé, když začnou těch 50 tisíc zálect sem, tak je nebudou dávat někam jinam. Jo? Oni někde budou chybět. Důležité je uvědomit, že tady tohle negeneruje žádné prachy. Jakože by to vybralo prostě bilion a vygenerovalo to a rozdalo to bilion a půl. Ono to vybere bilion a půl a rozdá to biliona a celá čtyři třeba a něco to spotřebuje na svůj provoz. A teď to rozdá do takhle debilních projektů, což je ještě další plejtvání, protože všechny tyhle ty peníze jsou jako úplný waste, jo? to je prostě vyplejtvaný, protože oni jenom vlastně podporují to, aby tady mohl dál běžet model, který nefunguje a který tady lidé nechtějí. Vy nesouhlasíte? No
2: trochu, jenom jako vy mi říkáte, že stát musí do ty projekty. Já
0: musí, že No, nemusí, ale právě ten problém je v tom, že to, jestli je zasponzoruje nebo nezasponzoruje, jako každý, který se rozhodne zasponzorovat, logicky bude vypadat takhle.
2: Každý musí, Jakoby, my se tady o tom, že v tenhle moment ten projekt ztrácí 50 000, ale ty projekty, když jsou zaměřeny na to, aby do budoucna se ten zase bydlel, který může
0: do nějakých státních tras přes třeba daně. No jo, ale ty daně, Nejsou jsou ta dobrovolná platba. Což znamená, že te, ten obrovský rozdíl je v tom, že tady ty peníze, které ty lidi platí na tohle, a teď nejde vůbec o to, jestli je zaplatí u kasy, nebo jestli si je někde budou platit na nějakou službu měsíčně, jestli budete platit dobrovolné pojištění nebo něco takového. To je úplně jedno. Jako, Důležité je, že jsou placeny dobrovolně. Když je ten člověk platí dobrovolně, tak tím říká, já si těch peněz cením méně než ty služby, kterou za to dostanu. Ale když ho stát donutí ty peníze zaplatit a pak z toho tohle to financuje, tak. Ten člověk dává na jevo, já si těch peněz cením méně, než ty služby. Naopak tím, že je tam nezaplatí sám, dobrovolně, dává na jevo. Já si ty služby cením méně, než těch peněz.
2: Třeba už věci, které týkají se úspěchu zaplatí, tak se třeba do té organizace dotaci, která je zeměstnaté dotace, a ta je zase odřízá další, takže se to zase založí nové kasy, spíš než když si to prostě někde budeme dávat popusta. A pak v tom momentu ano, ty my... dotace nejsou nějak jako úplně asi dobře v ten moment, ale když my uděláme to, že my tu dotaci si tak v ten moment potom nějakým, nějakým prostě horizontu třeba deseti let může dojít k tomu, že ta firma na jedno začne prosperovat a tudíž se odevzá víc a no té firmy samotný
0: a... a... to jsou dvě věci. Za prvé, Uh, není to jako perfektum mobile, ve smyslu, vy nemůžete generovat prachy z ničeho. Čili když ta firma začne jako generovat a část z toho odezdávat na daní, tak když jsme do ní napřed nasypali jako X a ona potom začne jako trošku z toho vracet na daních, tak, tak je to pořád státový. To za prvé. Za druhé. Uh, samozřejmě, že každá firma v začátku bude v minusu. Ale otázka je, kdo bude riskovat a kdo ponese ty náklady. Tady, na začátku, nesí náklady tenhle lechápek, Protože on, když to celý musel postavit, tak ho to nestálo jenom těch 100 tisíc. Tak ho to stálo prostě několik mega. A on to postavil za několik mega s tím, že mu to pak bude vynášet 50 tisíc měsíčně. A teď, když to typou dobře, tak vydělává. A když to typnul blbě, tak prodělává. A teď uh, dobrý dělá. A když to typnul blbě, tak prodělává. A teď to jako důležitý na tom je, že ty dotace typicky nejsou na projekty, že řekneme, ta firma je teď minusu, jí dáme prachy ona se zmátoří a pak začne vydělávat. Ty dotace jsou typicky na notoricky ztrátové projekty, protože se řekne, tohle musíme dotovat, protože jinak by to zkrachovalo. A vůbec se nepředpokládá, že to někdy bude v, mínu, někdy bude v plusu. Jakože dotace takovým věcem, jako jsou, jako, já nevím, třeba tyhle takové, ty, jak se říká, veřejně prospěšný, tak tam se neočekává, že to dotujete proto, aby se z toho stal ziskový projekt. I kdyby to tak bylo, tak je to špatně, ale Ona se to vůbec jako hlavně neočekává. Když to je té army knihovnu, tak ji nedotujete proto, že teď budu pět let dotovat a ona potom bude strašně zisková. Víte, dotujete proto, že řeknete, oni to lidi potřebují a tady vidíte tu petici, protože ji všichni podepsali. No jasně, že podepsali, protože to nic nestálo. Takže to chtějí, takže my musíme nutit, aby to platili. Ale kdyby to opravdu chtěli víc, než kolik je to stojí, tak se zaplatí sami. To je jako ta poenta.
2: Vždycky já souhlasím s toho, že sociální snání tady je ale když se potom podíváme na, na myšlenku toho, ten stát dopravdu do vydává peníze jako třeba na, už na ty daný knihovny, tak poskytuje zase nějaké další služby za ty daně. Tudíž otázka je, jak moc jsou ty daně pak uměr, uměrní tomu, co ten stát poskytuje.
0: No, tady bych se rád vymysl, uh, první jenom dotaz. Uh, koho tohleto téma už začíná jako nudit a chce přejít k jinému, třeba té obraně a kdo u něj chce ještě zůstat? OK, většina chce ještě zůstat, tak někdy chvilku ještě zůstaneme a pak se, pak se přesuneme dál. Uh, takhle. Já bych se jenom rád měl zopřít, protože to je, jako, říkáte pravicový názor, já to nám opěr rád, já se nepovažuji jako za pravičáka. Já jsem anarchista a celkově prostě jsem proti státu a to neznamená, že jsem jako pravičák. Uh, a uh, vy říkáte, vy říkáte, že když bude provozovat knihovnu, takže to dá nějaký, nějakou jako hodnotu navíc. No dobře, představme si tady místo toho bazénu knihovnu. Jo? Tohle teď není bazén, ale je to knihovna, a jinak je ta situace úplně stejná. Ono se nemějí vůbec, ale vůbec nic. To, co ta knihovna těm lidem dodává, je půčení knížek, dodává jim já nevím, nějakou pohodičku tam, že si tam můžou zajít do ticha. A prostě jenom místo toho, aby se šli vybít tak, že se budou zaplavat tak si budou někam učit, budou si tam sednout, dají kafe, budou tam mít internet, budou tam mít květ na studium a tak dále. Principiálně je to, samozřejmě je to úplně jiná aktivita, ale pořád je to, že máte instituci, která něco poskytuje lidem a něco stojí. No a to, že je to knihovna, nebo jestli je to bazén, to je úplně jedno. Ty lidi si do nějaké míry cení toho, že třeba mají místo, kam se můžou jít učit a počit si tam knižky a, a surfovat na internetu a za to něco dobrovolně jsou ochotní zaplatit. A ta dotace je potřeba v momentě, kdy ty zdroje, které to stojí, převyšují to, kolik jsou lidi ochotní dobrovolně zaplatit. Ale ten, ta samotná situace, kdy vás něco stojí víc zdrojů, než kolik za to lidi jsou schopni dobrovolně zaplatit, to znamená, že lidi jsou ochotní víc zaplatit za ty zdroje, které to spotřebovává, než za to, co to produkuje. Což znamená, že ty lidi víc chtějí to, co to spotřebovalo, použít jinde než to, co jim to přináší. Protože cena těch zdrojů stoupá s tím, jak ty zdroje chtějí být použitý jinde. Takže když to dotujete, tak vlastně říkáte. Jasně, lidi dali jasně najevo svou preferenci, svým chováním, že ty zdroje, který to spotřebává, jsou pro ně cenější, než ten produkt, který jim to poskytne. Ale já jsem stejně rozhodl, že oni musí mít ten produkt, i když jim to za to nestojí. A tohle je podstatní dotace.
2: Myslím, že to není otázka toho, jako, jestli to je úplně doslova správně. Já myslím, že to je to otázka toho, že
0: my v demokracii, ale jako i prostě nějaká menšina musí být
2: tolerována
0: částečně. E, je, já vůbec to, nemluvím o tom, že by neměla být tolerovaná. Pozor, to je strašně důležité. Já nemluvím o tom, je, je přece rozdíl mezi tím, když toleruju toho, kdo chce mít knihovnu nebo jiný názor, nebo bazén, nebo cokoliv. A nebrání mu v tom aby si na svém za svý, s podobného smýšlení a podobně postavil svoji knihovnu bazén a já mu do toho nebudu zasahovat. To je tolerance. Ale dotace není tahle tolerance, že já mu to toleruju. Ta dotace znamená, že já, který ho vůbec nezajímá fotbal, musím přispívat na fotbalový klub. To není o tom, že bych netoleroval fotbal. Ne to jedno, ať se všichni chodí na fotbal. Ale já to nechci platit.
1: Uh, no ale tak jde o to, že tímhle by to vedlo k něčemu, že by se tady neměly žádný knihovny. Ještě že by tady vlastně pochybuji, že taková uh, knihovna, která, kterou já platím 60 korun za rok, je opravdu spočítala prostě tři knížky. Takže by se prostě užívala, že to měly nějaké podnikatelé. No to je přesně
0: ten problém. Vy máte pocit, že za tu knihovnu platíte 60 korun za rok. Vy za tu knihovnu, nevím, jestli odvádíte nějaké daně, jestli jste někde na brigádě, platíte ve skutečnosti víc než 60 korun. Uh, a teď, vy buď za tu knihovnu jste, třeba řekněme, že ta knihovna by potřebovala, aby přežila, abyste neplatila 60, ale abyste platila 200 korun. Buď jste ochotná zaplatit 200 místo 60, nebo 300, nebo já nevím kolik. Jo. A v takovém případě dáváte najevo, že tu knihovnu tam fakt chcete. Ale když vlastně řeknete, já jsem za to ochotná platit jenom 60 a stát to má dotovat, tak tím vlastně zabíráte oči před tím, že vy jste sice ochotná platit 60, ale ve skutečnosti musíte stejně zaplatit těch dalších dvěstipadé, stopadé, nebo já nevím, kolik ta knihovna potřebuje. A představa, že by tady najednou nebyly žádný knihovny, je podle mě milná. Oni lidi za to tolik neplatí prostě proto, že nemusí, protože jim to teď ten stát platí. Když by jim to platit přestal, tak nějaký knihovny by se uživili, nějaký ne. Těžko předvídat, který a kolik a podobně. Ale strašně důležitý na tom je, že jsou dvě možnosti, co se stane. Buď ta knihovna zanikne, nebo přežije. Případně se bude muset nějak upravit, aby přežila, jako třeba méně spotřebovat nebo něco víc poskytovat a lákat lidi. Když zanikne, tak to znamená, že ty lidi chtěli ty zdroje, oni sami ty zdroje, který ta knihovna požírala, chtěli spotřebovat na něco jiného. Jo? To dali najevo těma cenama. A v tom případě je dobře, aby zanikla. A nebo přežije, ale přežije proto, že lidi si víc cení těch knížek. Takže kdybyste za ty tři knížky, co se tam počíte, chtěla dát tři stovky a ne 60 tak tak knihovna třeba přežije i sama bez státu. Ale v momentě, kdy vy sama za to nechcete dát ty tři stovky, ale jenom 60. tak vy sama, i když mi tady řeknete, já mám knihovnu ráda, svým jednáním dáváte jasně najevo, že ji nemáte dostatečně ráda na to, abyste zaplatila její skutečnou cenu. Rozumíte? A souhlasíte? Jestli pořád nemusíte klidně jako... No, Jestli to pořádně máte jinak, tak můžete klidně opakovat. jenom nechci, abyste si mysleli, že prostě nevím, jak to tady máte nastavení, Já prostě v momentě, kdy vám něco řeknu a vy s tím dál nesouhlasíte, klidně můžete prostě dál si na tom trvat. Jo? Já vůbec a budu to opakrát, jo? Takže cokoliv, i když budete dál nesouhlasit, můžete to. Tam se první hásel potom vy. Tak. Je třeba
2: myšlenka, jakoby stát podporované knihovny, Přijde strašně sobecká, protože já jsem v byl dvakrát za život třeba a platí výzvaný. A to tady je třeba
1: hromadná hro, doprava. hromadnou dopravu jedu akorát v A pak se podívám na svůj účteku
0: za benzín a vidím prostě, že víc než půlka toho je spotřebný dát DPHčko. No tak, jasně. Platí tohle. No ano, přesně tady. tak. Jako to, to je jako typický případ toho, že prostě, jak já jsem říkal, s tím fotbalem a s jako hromadnou dopravou to mám jako úplně stejně. Jako taky nejezdím prostě MHDčkem, ale, ale platím ho. Jo? A tady v Praze stojí MHDčko asi 10 miliard ročně. Což znamená, že platíme obrovskou pálku a každý si může spočítat, jaký platí daně, jaký je státní rozpočet, tím poměrem vynásobí těch 10 miliard a zjistí, kolik na to zaplatil. V závislosti na tom, kolik daní platíte, to bude jako by pár tisícovek ročně, ani anyway, bez ohledu na to, jestli to používáte nebo nepoužíváte. Takže potom, když někdo, kdo zaplatí na, na pražskou dopravu, když někdo platí na daních třeba milion ročně, tak na tu pražskou dopravu zaplatí něco jako 10 000 ročně. A když tam pak je, jedno jedne na černo, tak tam měli jednu cestu za, za 10 000 a stejně by mu lidi řekli, ty seš ale parazit, že na černo. Uh, děkuji za připomínku. Uh, spíš bych ocenil nesouhlasné připomínky, ale, ale taky dobré. Já jsem se chtěl zeptat, je
1: spousta věcí. Já nechci tomu, teď aby to jako i to vynaložilo k nějakým slovům, že už do že prostě se odložilo, jak stát vlastně postaral jako ty praktické věci. Na druhou stranu, že třeba si prostě nevědomí, kde mě prostě využiju spousty služeb. E, takže už je to právě třeba můžu, jako jako ten mm. hárdečko. je to prostě strašně už hodnou pakárny, který si nepovědomuji. A jako nevím, jestli prostě bych to prostě uh, schopnej, je jako uh, když by vlastně tak ne, jako takhle nějaká ta instituce. Je prostě, platí placení, nebo no, platí, to platí, takže povědomovat si to, že je potřebuju využívat a tak. Tím, kdybych prostě si třeba vykračoval na placení některých a tím by se třeba mohlo snížit to spektrum a potom bych to jenom pocítil,
0: že už prostě ta služba jenom chybí. No jasně, a v tom okamžiku, když by tahle služba někomu chyběla, tak to funguje úplně stejně jako na trhu s úplně vším a někdo by ji začal poskytovat. Je to mimochodem uh, úplně stejný, a tím by na tom vydělal, že jo. Je to úplně stejný, jako kdybyste se báli. A mimochodem, tyhle ty obavy tady vážně byly, že když necháme na volném trhu třeba potraviny, a potraviny jsou strašně klíčová věc, kterou potřebujeme, a já všichni umřem uh, za měsíc, co jíst. Tak když necháte na volném trhu potraviny, tak byste jako říkal, no, to je ale hrozný. Ten člověk si musí pamatovat, že chce rohlíky, a že chce ještě chleba, a ještě chce k tomu maso, a chce k tomu rejži, a všechny tyhle ty věci on chce. A co když já zapomenu na to, že si musím koupit rejži, zapomenu na to víc lidí, pak najednou zkrachuje rejže a jo, já, já to nezesměšním, to, co jste řek. jenom to přirovnávám k něčemu, co je vlastně analogická situace, ale evidentně nenastává. Ten proč vám to přijde u těch státních služeb? Protože na to prostě nejste zvyklí. Ono mimochodem úplně stejně se tady vedla diskuze na začátku 90. let, když vlastně skončil minulý režim a nastalovala se tady nějaká jako jiná ekonomika, jiné fungování a podobně. Tak reálně Já jsem viděl nějakou debatu v televizi, která byla prostě úplně přesně... Já nevím, třeba 90 přímo za začátku roku, nebo něco takového, kde se prostě řešilo, co dál, protože už tady není teda centrálně plánovaný socialismus. A tam normálně, jako sáleguérně, a lidem to nepřišlo jako absurdní, byly ohlasy typu: Musíme aspoň mít nějaký státní základní jako síť, která bude lidem distribuovat potraviny, protože když necháme distribuci potravin na volném trhu, tak si tam všichni otevřou butiky. Butik byl tehdy jako symbol hroznýho kapitalistického občerství A nikdo nebude prodávat rohlíky, protože se mu to nevyplatí. A takovýhle názor tehdy mohl znít normálně v televizi z Úst politika a nebyl směšný, Jo? A jde o to, že ty lidi si to tehdy prostě neuměli představit. Oni prostě měli zažitý to, že stát musí dodávat potraviny. A kdyby je nedodával, tak by to mohlo na molným trhu selhat a mohli bychom tady vyhladovět. Jenže v momentě, kdy se to předalo do rukou jako trhu a ty potraviny začal dodávat trh, tak v tu chvíli jsme se dostali do bodu, že je toho mnohem víc, je mnohem větší výběr a asi vás nikoho nenapadne, že byste ty tady jako umřeli hlady, protože zrovna nemáte v poblíž jako supermarket. Jo? Naopak si ty supermarkety přehání, kdo vám to ještě donese domů. Jo? Takže Naopak, se, jako dalo se očekávat, to bude hrozný, protože když to stát nebude řešit, tak, tak budou ty supermarkety jenom v těch ideálních lokalitách a zbytku, budou lidi umírat hlady, ale stalo se přesně opak. Šíleně se to zlepšilo. Což je hrozně zajímavé, když se podíváte na to, že před rokem 89 tady stát měl vlastně úplně všechny odvětví lidské činnosti pod svojí kontrolou, potom v roce 89-90 se to začalo předávat do sfér trhu, řekněme, některý z nich. A je zajímavý, že prakticky úplně každá z těch služeb, která se ze státu předala trhu, se brutálně zlepšila. Jo? Neříkám, že asi... Jako je, je třeba otázka, že je teď mnohem dražší voda, než byla tehdy. Jako dražší. Ono zase tehdy se to platilo z daní a tak podobně. Ale když se podíváte na srovnání těch cen vzhledem k platům, tak jako je všechno brutálně dostupnější. Uh, máte prostě lepši. potraviny, elektroniku, auta, nemusíte stát někde. Místo toho, abyste vystáli někde fronty pořadníky a doprošovali jste se státu, jestli vám dodá to auto, tak teď naopak automobilky stojí fronty na vás a všichni se vám snaží vecpat to jejich auto. Že? Tím se to jako úplně otočilo, protože předtím vy jste se museli doprošovat státu a teď tady máte podnikatele, který vám slouží a dělají všechno pro to, abyste od nich nakupovali. A zajímavý je, že od těch všech, z těch všech oborů, kterých jsou prostě desítky, tak prakticky všechny, které jsme předali trhu, se brutálně zlepšily. A zrovna u těch, který jsme nepředali, by jsme předpokládali, že se určitě nezlepší. A je zajímavý, že předtím se lidi báli i u těch, kteří se předali. Takže máte dva způsoby, jak ty věci zpravovat. Socialisticky, centralizovaně a tržně. A zatím, cokoliv se vynělo ze socialistický zprávy a předalo se trhu, tak funguje najednou mnohem líp. Ale z nějakého důvodu pořád věříme, že zrovna náhodou ty věci, který, u kterých se to neudělo, takže se bojíme. Což je mimochodem strašně zajímavý, že když si vezmete problematiku typu zdravotnictví, vzdělávání a tak podobně, to jsou strašně složitý věci, jo. Jako systém vzdělávání, já třeba docela zabývám, tak to je něco strašně složitýho. Každý se může vzdělávat jinak. Existuje obrovská spousta teorií. A navíc to není, jako když si jdete koupit housku do krámu, že vidíte hned nějaký výsledek. To je to je strašně komplikovaný, protože je ještě otázka, co chce člověk dosáhnout a jestli je lepší mít někoho, kdo je prostě nabušený a profesně jako zdatnej, ale zase na druhou stranu je třeba deprimovaný, protože si něčím prošel a někdo jiný je třeba happy, ale zase moc toho neumí. A jo, neříkám, že to jsou jako jediné dvě cesty, je prostě spousta cest. A teď my vlastně tvrdíme, že ten stát, který nedokáže, a víme, že nedokáže, dodávat lidem toaletáky, a to je docela jednoduchý úkol, protože máte celkem konstantní počet lidí, kteří spotřebají celkem konstantní počet toaletáků. A přesto. A je to úplně jako jednoduchá věc. Jo, prostě máte toaleťák, který se někde vezme, ty lidi ho kupují přibližně stejný počet. Přesto notoricky nebyl toaletní papír před rokem 89. A ten stát, který není schopen dodávat toaleták, takhle triviální úkol, tak nějak věříme, že zvládne zařídit vzdělávání, jako. To mi přijde úplně absurdní, že se jako myslíme, že když vidíme, že stát selhává v těch úplně banalitách, takže zvládne ty fakt složitý věci líb než trh. To je... Jako tohle to úplně nechápu. Ano?
1: Na práci státy, jsou vlastně
0: Super, to je... Dosti, to jsem hrozně ráj, že jste to uh, Je hrozně hezký podívat se úplně nejvíc dávají socialisti, zapříklad švédsko. A je strašně, je hrozně dobrý podívat se do švédské historie. Švédsko byla neuvěřitelně chudá země, která, to prostě ty lidi byli fakt prakticky, takhle, neberu třeba to Norsko, kde mají hrozně ropy, tam je to, tam je to extra případ, ale to Švédsko, tam není žádná <hým> extra ropa, byla to strašně chudá země. Potom, tam byl fakt divoký kapitalismus, Takový ten úplně jako totálně čistý kapitalismus, kde stát nezasahoval prakticky do ničeho. Ta země se neuvěřitelně zvedla, a byla druhá nejsilnější ekonomika celého světa po Spojených státech. Jo, takže oni si tam na základě toho divokého kapitalismu, který měli, přišli k neuvěřitelnému majetku a k neuvěřitelné prosperitě. A tím, jak si k tomu přišli, tak si potom začali prosazovat nějaký sociální stát. A čím víc ten sociální stát prosazovali, tak ta země byla pořád strašně bohatá, jo, to vůbec jako nepopírám. Tak to, to je k tempu růstu. Začalo růst a začaly Švédsko předbíhat jiné země. A Švédsko je úplně krásný příklad země, která díky kapitalismu tak extrémně zbohatla, že teď už si tam můžou dovolit i socialismus. A často to uvádíme jako příklad toho, hele, socialismus funguje, ale ta realita je víceméně taková, že ta země zbohatla natolik, že je tam na tolik bohatství, že ten socialismus ji sice poškozuje, ale oni to zvládají. Ale kdyby tam měli místo toho kapitalismus, tak budou růst mnohem rychlej. Čili to je, jako, to je strašně důležitá odpověď a na to Švédsko, prostě každý socialist to říká, podívejte se na Švédsko, ale na to říkám, musíte se podívat do historie, proč je to Švédsko tak bohatý. Ano. Já jsem
1: se ještě chtěl vlastně ta, taky, jako, hm, když jste vlastně říkal, co vlastně všechno je to třeba jméne, tak byl vlastně skrz jako, ty a tak. Takže že některé věci, které platíme státu, by jako to něco nebo by to mělo být jednodušší a mě, tak jako není vlastně to takový, jste když, když vlastně všechno si platíme v tom běžném životě a tak, není to takový jako poplatek za jako pohodlnost, že nemusíme pak řešit to další věcí?
0: Určitě. A já jsem se naprosto jist, že když po tomhle to bude poptávka, takže na trhu se vy, vyskytne taková firma, která vám tu pohodlnost zajistí a pravděpodobně levnější než ten stát. Což znamená, že. Jasně, v momentě, kdy nemáte teda stát, takhle, ono za tu samou cenu, jo. když by vám někdo řekl, že za dvě třetiny toho, co vyděláte, vám uzavře všechny ty smlouvy s těma 20 prostě subjektama, s kterýma potřebujete mít, tak to si myslím, že by byl jako dost dobrý biznis. A myslím si, že by si naopak, pokud by po tomhle byla poptávka, ty lidi předháněli v tom, že zajistí vám nějakou základní jako službu typu, že tam budete mít zdravotní pojištění, třeba sociální pojištění, nějaký hasiče, bezpečnostní agenturu, nějaký prostě tyhle ty základní služby a někdo k vám přijde a řekne hele, já nabízím tenhle ten balíček, budete mi platit prostě deset litrů měsíčně nebo něco, což je stejně často míně, že to platíte teď a za to vám uzavřeme všechny tyhle ty smlouvy, které potřebujete. Zase, nevím, jestli by to takhle bylo nebo nebylo. Kdyby to o to lidi neměli zájem, tak by to nebylo, protože by se to neuživilo. A v momentě, kdyby o tohle to byl velký zájem, tak ty lidi by za to byli ochotní zaplatit pár procent navíc a ta firma se z těch pár procent navíc uživí. Uh, tak. Teď jsme zodpověděli dotazy. Navrhuji, že bychom se vrátili k původnímu tématu a to byla ta bezpečnost. Kdo je pro Všichni super. Takže jsme mluvili o bezpečnostních agenturách, které by na tomhletom principu e, zajišťovali nějakou vnitřní bezpečnost, po který by e, lidi tak nějak toužili a kterou by potřebovali. E, tyhle ty agentury by si logicky na to museli najímat, protože tady byla otázka, jak by donutili ty zločince. Tak tyhle ty agentury by si museli najímat nějaký žoldáky, nějaký soukromý polici, nějaký sekurit, můžete se představit jako sekuritáky prostě. E, jejichž práce bude k něčemu lidi. Což znamená, že podobně, jako mají teď policajti, tak je jejich práce k něčemu donocovat lidi. A to znamená, že tyhle ty lidi by museli mít nějaké taktické školení, museli by být schopný zacházet se zbraněma a podobně. V momentě, kdy máte na tom území uh, takovýhle řekněme entity, tak v tu chvíli vy máte Samozřejmě, když někdo tu zemi napadne, tak v rámci těchto služeb tam je spousta lidí, kteří mají nějakou strategickou, jako nějaký výcvik taktický a podobně a jsou schopní tu zemi bránit. To je jedna věc. Samozřejmě armáda, a to je nutno přiznat, je cvičená na jinou věc, než nějakou je cvičený policajt. Což znamená, že ten, kdo dělá základu policajta a ten, kdo dělá vojáka, tak oba dva nějakým způsobem umí zacházet se ale rozhodně, když byste měli stejně velkou, řekněme, policejní jednotku a stejně velkou armádní jednotku, a ty by se měli utkat ve standardním konfliktu, tak ta policejní nebude mít šanci z toho důvodu, že ta armádní je specializovaná na, na ten, na, 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 vlastně na válku, zatímco ty policajti jsou specializovaný na, řekněme, nějaký boj. Prostě proti, nějak, prostě jsou cvičení na jiný situace. Což znamená, že je pravda, že kdybyste měli stejně silný dvě jednotky, na jedné straně by byly tyhle ty bezpečnostní, ty by byly v té anarchii, na druhou stranu by byla nějaká státní armáda, tak při případě stejných sil by ta armáda velmi pravděpodobně vyhrála. A teď je strašně zajímavý, jakým způsobem se vyvíjelo válečnictví. Domobrana. Domobrana je síla, která byla původně relativně silná, protože dokud válečnictví nemělo nějaký hodně silný zbraně, tak ta domobrana byla reálně relevantní jednotka, protože sice samozřejmě nějaký sedlák s vidlema neměl strategický výcvik jako rytíř v Brnění a muselo jich být x na to, aby toho rytíře ubili. Na druhou stranu dneska se ten poměr mnohem zhoršil, protože s tou technikou, který mají teď armády, tak ta domobrana upadá na, na důležitosti. Na druhou stranu, v společnosti, která by byla, kdyby nebyly regulovaný zbraně, by většina lidí nějakou zbraň doba měla. Což znamená, že by mohli nepřátelské armádě vzdorovat i jako běžní lidi mnohem líp, než můžou teď. To je další argument. Potom, další věc je ta, že se decentralizovaný území strašně těžko dobývá a ovládá. To, se můžeme podívat do historie, to se vyzkoušeli Britové, ty byly hodně dobyvační a je strašně zajímavé se podívat na to, jak Britové dobývali Indii, která je obrovská země, bylo tam strašně moc lidí, měla i armádu a všechno. Přesto ji dokázali poměrně snadno dobít a ovládnout z toho důvodu, že tam byla ta centralizovaná struktura. Oni porazili jejich armádu a pak využili jejich vlastní Síť, kterou už tam měli jako jejich vlastní donucovacích aparátů k tomu, aby si tu zemi celou podrobili. Tohle se jim podařilo celkem snadno, a vládle v Indii poměrně neomezeně, ačkoliv, to byl strašně silný soupeř. Oproti tomu máme Irsko. Irsko mají ty angličany úplně pod nosem. Logisticky je daleko snaší pro ně dobít Irsko než Indii. Co se týče velikosti taky. Jo? Ta Indie je obrovská, to Irsko je malinký. Stejně, protože v Irsku byla ne... Tam je otázka někde částečně anarchie, ale hlavně tam byla decentralizovaná ta společnost. Tak reálně ovládnout tenhle ten malý ostrůvek, protože byl decentralizovaný, jim trvalo stovky let. Toho měli úplně pod nosem a bylo to mnohem složitější to udělat, než tu obrovskou Indii. A to je vlastně jedna z odpovědí na to, jakým způsobem e, funguje obrana nějakého anarchistického území proti silnému nepříteli s armádou. E, oni, ty Angličani, neměli až takový problém tam přijít a nějak se tam pohybovat, ty vojáci prostě. Mohli tam i někoho zabíjet a podobně. Ale problém je, že vy typicky, když někoho dobýváte, tak ho nedobýváte proto, abyste ho úplně vymazali. Vy ho dobýváte, protože z něj něco potom chcete mít, třeba z něj vybírat daně, a aby vám něco platil. Že oni tam naráželi na to, že tam prostě přišli a teď tam byly různé panství, různý v kmeny, nebo prostě bylo to, to bylo rozdělené strašně moc jako oblastí. A v těchhle těch oblastí oni neměli nad sebou žádnou centrální vládu. Takže tam reálně nebylo místo, kam by ta anglická armáda mohla přijít a říct: Teď je to tady naše, dejte všem rozkaz, ať nám platěj. Protože oni někam přišli, řekli: Teď je to tady naše, oni řekli: OK, je to vaše, teď tam dejte ty daně, no my tady můžeme rozkazovat. Tady, tomuhle tomu hned, můžeme rozkazovat tady tý oblasti a to je tak všechno. Tak byl mě OK, tak se posunuli dál. Teď se jim zase, tím jak zkontrolovali tu jednu oblast, tak se zase přišli o tu předchozí oblast a reálně jim trvalo stovky let, než se jim to nějakým způsobem povedlo dobít. Já vás hned vidím. To samé je ohledně kmene, území kmene Ibo v Africe, což je území asi tak velké jako Česká republika, a žil tam taky hodně decentralizovaný kmen, vyloženě křováků. Už, jo? Takže ty vojensky nemohli těm Angličanům prakticky vůbec zdorovat, jo? protože oni, oni byli úplně primitivní a ty Angličané je chtěli prostě podrobit a chtěli od nich nějaký zdroje, aby tam pro ně něco dělali. A ačkoliv ta armáda se tam mohla volně pohybovat tím územím, tak oni měli obrovský problém ty lidi vůbec jakkoliv pojmout, protože tam nebyl, oni nebyli nikde evidovaní. Oni vůbec nevěděli, kdo tam je. Oni tam prostě přišli, mohli se tam pohybovat. A to bylo všechno. Jako ano, když tam byl ten odíl, tak tomu odílu prakticky nikdo nemohl ublížit, ale ovládnout tu zemi a nějaký vytěžit pro ně byl taky obrovský problém. Na rozdíl Indie, kde měl jeden stát, tam to prostě dobili a nazdar. A co kdyby nějaký nepřítel bylo,
1: že výšel potom, tom, že bych chtěl území, takže by chtěl všechny povraždit. A chtěl, a... chtěl to území, tak, tak se je nějaká možnost, že by se lidi pod tímhle tím. Zemí... Uh, Myšlenkově pro té nějak
0: dohromady do a postavili se toho? Určitě ano. Jako, zase otázka samozřejmě je a o tom budu mluvit dál, jakým způsobem pak bude ten poměr sil, ale je fakt, že kdyby chtěli jenom území a bylo by úplně jedno, co uděl... mimochodem, uh, nemůže vám být úplně jedno, co uděláte s nepřítelem, protože máte, když jste stát, tak máte pořád vlastní občany, uh, s kterými musíte nějakým způsobem manipulovat, a máte nějaké veřejné mínění. Jo? Který vám nemůže být úplně ukradený. Což znamená, že vy musíte vynaložit nějaký docela na to, abyste přesvědčili vlastní lidi, že je OK, ty sousedy úplně vyhladit a srovnat se zemím. Neříkám, že to nejde, ale to určitě to jde a máme mnoho příkladů v historii. A je fakt, že v momentě, kdy budete mít dvě stejně velké území a jedno bude čistě vyzbrojené na útočnou válku a na tom druhém bude nějaká celkem pokojná anarchie, tak při stejných šancích je velmi pravděpodobné, že za předpokladu, že ten útočník zvolí strategii, že to chce úplně vypálit, a je úplně jedno, co se dá stane a chce jenom to území, tak to asi doby. Jo? Protože. Ale samozřejmě je možnost a je velmi pravděpodobně, že ty lidi se tam spojí v momentě, kdy zjistí, že se to děje, tak se spojí a nějakým způsobem se budou bránit. A tím se dostáváme k té poslední věci, která je podle mě tím asi nejsilnějším argumentem, a která bude platit čím dál tím víc, čím budeme naopak dát s technikou. Jak jsem říkal, že význam domobrany v moderním válečnictví upadá oproti starodávnému válečnictví, tak význam ekonomické síly naopak roste. Takže vy, když budete mít najmyslé stát a za hranicema bude mít nějaký anarchistický území s volným trhem, tak to území s volným trhem bude ekonomicky mnohem efektivnější než ten stát. Jo, to jsme si ukazovali tady, protože nebudou platit ty bazény. A v takovém případě ta. už nebudeme uh, se bavit o střetu dvou stejně silných, ale v momentě, kdy je na, necháte 50 let růst, pokud se to samozřejmě povede, jo, já ne, kdyby je, hned můj můj jsou ještě silnější, tak, tak samozřejmě uh, vyhrajou, ale to platí vlastně i pro státy. Jo. Když máte jeden stát, který je prostě silnější než druhý, tak ho může reálně zabrat. Ale v momentě, kdy je necháte růst, tak ta anarchie bude ekonomicky růst rychlejc. A oni potom budou, i když budou dávat do těch zbraní menší procento a nebudou mít ten výcvik přímo zaměřený na tenhle ten typ boje, tak budou mít mnohem lepší technologie na to, aby mohli takhle bojovat. A s tím, kam svět spěje, vývoje různých dronů, už jsou váleční drony, různé autonomní systémy, které už se samozřejmě používají, jakože už se začíná jako experimentovat s nasazením nějakých robotů ovádaných umělou inteligencí pro bojový účely, neříkám, že takhle se ještě teď válčí, ale je to zjevně budoucnost vláčnictví, tak v tu chvíli bude mít obrovskou výhodu ten, kdo je na tom ekonomicky líp, spíš než ten, kdo má třeba tam armádní tradici. Jo? Takže čím dál bude technologie a čím víc se budou vést války pomocí dronů, robotů, a takových věcí než pomocí klasických vojáků, což neříkám, že teď je, spíš, že k tomu zpěje ten čas. Tím větší šanci se bude mít ekonomicky silná anarchie ubránit ekonomicky slabšímu státu. Vezměte,
2: tady my řešíme v mezinárodní konflikty, ale a co, když si vezmeme vnitrostátní konflikt, kdy dojde k tomu, že jeden, ten, ten jeden, kdo má kapitál, kdo má nějakou možnost dávat finance na. Armádu, řekněme, vlastní soukromou, tak jak ho zastaví vlastně ta společnost od toho, aby si podrobil zbytek prostě stejně jako třeba dva nebo prostě... Jo.
0: Dobrá otázka. Já bych chtěl jenom Řešili jsme vnějšího nepřítele, protože jste si to přáli a odhlasovali a chtěli jste řešit obranu proti vnějšímu nepříteli uh -huh. úplně na začátku, proto jsem nemluvil tolik o vnitřní, respektive jenom trošku. Já si myslím, že tu vnější jsme už celkem probrali a můžeme teď odpovídat na tuhleto otázku, ale tam je ještě.
1: Ale. třeba na našem území, by když já zlušili, já tady a zase jsme anarchismus,
0: uh, tak Obrovský rozdíl mezi uh, možná znáte anarchisty jako kolektivisty levičáky. Obrovský rozdíl mezi anarchistama, levicovýma nebo kolektivistama je v tom, v kolik končíme? 20
1: minut.
0: Jo, takže ještě 20. mám čas. Ještě mám 35 minut?
1: 25.
0: 20 minut. Jo. 20 minut. Jo, uh, obrovský rozdíl mezi anarchistama, levicově zaměřenýma a anarchokapitalistama je ten, že anarchokolektivisti většinou neuznávají soukromý vlastnictví a jsou to často revolucionáři. To jsou často takový ty, co zapalují policejní auta a rozbijí výlohy a chtějí revoluci a pověsit kapitalisty na, na, na slouby a politiky taky a zavést nějaký komunismus. Anarchokapitalisti nejsou typicky revolucionáři a já si myslím, že zrušit stát ze dne na den by prostě nefungovalo. V momentě, kdy všichni lidi chtějí stát, tak jak to teď je, že většina populace chce stát a my jsme jako v absolutní menšině, tak Kdyby jsme, i kdyby, jo, já říkám, že to byl boss, a hned řeknu proč, řekněme, uchopili moc a řekněme, že já a ještě několik dalších anarcho kdyby se nám nějak povedlo dostat se k moci a teď máme, teď nás poslouchá armáda, policie, něco a můžeme se dělat, co chceme. I v takovém případě, což je strašně nepravděpodobné, že by se stalo, kdyby se to stalo a nějak jsme se dostali jako k moci, tak v tomhle případě máme možnosti, co můžeme dělat. Buď těm lidem, řekneme, máte svobodu, dělejte si, co chcete. To první, co udělají, je, že se založí stát. Protože to chtějí. A nebo jim řekneme, nesmíte si založit stát, my vám to zakazujeme. A tímto jsme se právě stali státem my. Protože jsme jim to zakázali násilím. A my jim vládneme a říkáme jim, co mají dělat, že si nemají zakádat stát. Jinými slovy, anarchokapitalistická revoluce je podle mě oxymoron. A nedává to vůbec smysl. A není to vůbec cesta k moci. Vůbec se stá jako k úspěchu, k moci, ano, a pak to nebude jako kapitalismus. Vy můžete lidi donutit ke strašně moc věcem a hrozně moc režimu je kompatibilní s násilným donucením. Vy můžete donutit lidi k tomu, aby budovali lepší říct, zítřky a internacionálu a, a milovali Stalina, nebo milovali. Můžete je donutit k tomu, aby posílali židy do do koncentráku. Můžete je donutit k tomu, aby se podřídili demokratickému hlasování. A nemůžete je donutit ke svobodě. Tu musí sami chtít. V momentě, kdy mi začnete vnucovat, tak tím ji berete. Což znamená, že nějaká rychlá změna ze dne na den je nesmysl. To prostě není reálně možný, ani prosaditelný, ani udělatelný, a k ničemu dobrému by to nevedlo. Já kdybych teď měl tu možnost, že prostě teď můžu jako násilím vádnout a zrušit ten stát, tak když bych to udělal, tak vy se ho hned založíte znova, nebo já musím být tyran. Já nechci být tyran. Takže. Tou cestou k tomuhle je postupně přesvědčovat lidi a postupně napřed zvrátit to, že stát se pořád zvětšuje a jeho moc neustále roste. A potom ho postupně zmenšovat. Což znamená, že nedává vůbec smysl si představovat, že teď tady máme stát a zítra ho tady mít nebudeme a všichni nás okolo obsadí. Ale ta cesta je, teď tady máme stát, který pořád roste. Když se budeme hodně snažit, tak za 10-20 let tady budeme mít stát, který už aspoň nebude růst a třeba bude si zanechávat to, co má. A třeba na sklonku mého života prostě za 40 let ten stát se bude pomalinku třeba zmenšovat. Pozor, protože o tom strašně optimistickém případu. A potom třeba moje děti nebo vnuci zažijou to, že ten stát fakt bude hodně zmenšovat. A nakonec oni už budou v nějaké situaci, kterou my teď vůbec nedokážeme předpovědět. A otázka je... Jestli oni potom nakonec usoudí, že nutně teda potřebují stát, který má aspoň armádu, aby se bránila těm okolním státům, anebo jestli tu armádu můžou rozpustit. Přičemž v momentě, když se drtivá většina společnosti shodne na tom, že tu armádu potřebuje, tak už není třeba toho donucení a můžou mít tu samou armádu, co měli předtím, akorát, že ji budou platit dobrovolně. A tím pádem už to není reálně stát, protože nikdo ty lidi nenutí k té platbě. Protože často se lidi představou, že když řeknu, zrušme stát, tak to znamená, zrušme současné pořádky, zrušme sociální pojištění, zrušme zdravotní spojištění, rozpustíme armádu a všechno. Ale to, co já říkám, není, že tady ty služby nemáme mít. Já říkám jenom jedinou věc. Nechme lidi a tě platí dobrovolně. A to je celý. Což znamená, že řešit to, co by se stalo, kdyby tady zejtra nebyl stát, nedává podle mě smysl, protože on tady tak, či tak být musí, protože i kdyby jsme ho násilím zrušili, tak se tím státem stane ten, kdo ho zrušil. Ano?
1: jestli by reálně de mohlo vzniklo zbyt území
0: anaristické přičemž, když tady existují další stát. Já myslím, že je mohlo. A teď jsem popsal tu cestu k tomu a to, že třeba by tam nakonec byla ještě pořád ta státní armáda napřed. A teď ta státní armáda by držela teda ty hranice, aby je ty státy neobsadila ne, ne a všechno státní by se zajišťovalo tržně. A pak by někdo řekl, hele, Všichni souhlasíme s tím, že tady máme armádu. OK, 80% lidí souhlasí s tím, že tady máme armádu a 80% lidí je ochotno zaplatit měsíčně pár tisíc na to, aby tady ta armáda dál byla. Jste pro? Ano, jsme. Bude to platit dobrovolně? Ano, ostatně je to dobrovolný. A tímhle tím způsobem by mohla zůstat armáda, která víceméně je. Ona by se pak nějakým způsobem samozřejmě měnila podle přání těch lidí, kteří by na to platili. A tímhle tím způsobem byste mohla mít to, aby ty státy to udržely. Pak samozřejmě. Jako jaká by byla ta mezinárodní situace, je podle mě absolutně nepředvídatelný a myslím si, že to nedokáže předpovědět jako vůbec nikdo. Jo, by to fungovalo nebo ne, ale pokud teda největším argumentem proti anarchii je to, že když bychom tady zavedli anarchii, tak v největším případě by se tady znovu stal jako stát, Tak se mi nepřijel úplně dobrý argument, protože vlastně argument je pro stát tím, neváce, by vzniknul stát.
2: Ale že řekl, armáda měnila podle přání těch se, když je to trošku i příklad naší momentální společnosti, ale ne tak docela, protože prostě nemůžeme, aby všichni se tomu prostě nerozumí, o armádě, je prostě je to je pro ně vesnice.
0: Takže si vezmeme třeba za ministra obrany Harce, který o něj... To... Já nevím, co se Tohle to jako úplně není argument, protože já nepopírám odbornost. Ale když by se na volném trhu někdo postavil a řekl já jsem herec, máte mě rádi, viděli jste mě na billboardu, tak mi plaťte na tu armádu, ne. Tak se na ně všichni vykašlo. V momentě, když se tam postaví někdo, kdo řekne já jsem generál, mám prostě taktický výcvik, mám strategický výcvik, velo jsem, umím tohle a tohle, mám nějaký skillset a tvrdím, že tady potřebujeme prostě takový a takový divize, tak ho lidi můžou poslouchat a platit mu. Ono to je opravdu tak, že lidi. Já neříkám, že ty odborníci by neexistovali a že ty lidi musí být odborníkem na všechno. Jenom jde o to, že vy si zvolíte, kdo je odborník, kterýmu věříte a tomu pošlete svoje prachy. Což děláte mimo jiné i teď, jo, když si, já nevím, chcete koupit auto, tak se podíváte, kdo je odborník na výrobu aut a tomu dáte prachy. A nebudete za mnou a neřeknete, urzo, nějaký zbouchej auto a, a... Jo, prostě, a úplně stejně by to bylo s úplně všema službama. Prostě máte nějakého odborníka, který je i na tom trhu a jediný rozdíl je v tom, že teď jsme donuceni, mimochodem bez odhranu na to, jestli toho člověka považujeme nebo nepovažujeme za odborníka, mu na to platit, a na tom volném trhu by lidi platili tomu, koho by za největšího odborníka nebo opravy považovali. Tak. Teď máme ještě posledních 10 minut, takže už to budeme se chytit k závěru. Ano? Ano, že ta
1: texta říkal o tom, že asi 80% lidí by třeba platilo na toho toho státu. Vlastně na tu státní armádu. Tak, jestli by to vlastně, nebo bylo podobné, jako platit daně. Protože vlastně ty lidi, to platí, jako si říkali, vlastně já to platím, ale třeba teď 20% vlastně lidí to neplatí, ale taky vlastně
0: brání i ty lidi. Mm, to je pravda. A máte spoustu věcí, kde to tak funguje a tahleta v úzovkách nespravedlnost je součástí světa a stát ji nějak neostraňuje. On se jenom tváří, že ji ostraňuje. Ostatně, je to klasický příklad černého pasažerství. Jo? A říkáme prostě, černý pasažer teda znamená, že... Společnost něco platí a pak to využívají i lidi, kteří to nezaplatili. Může to, být, může to stahovat zásadně na cokoliv. A teoreticky se říká, a často to uslyšíte, že stát řeší problém černého pasažerství. To je jedna z největších iluzorních demagogií, který si lze představit. Protože stát v řeší problém černého pasažerství tak, že ho vlastně legalizuje a řekne, že to černé pasažerství je OK a že dokonce těm černým pasažerům budeme platit. Jo? Protože to, kolik vy odvádíte státu, na daních. Vůbec nezávisí na tom, kolik si od státu berete služeb. Což znamená, že reálně to tady teď vypadá tak, že některý lidi odvádí státu na daní strašně moc a využívají hrozně moc, některý platí strašně moc a využívají málo, některý neplatí nic a stejně využívají hodně, některý neplatí nic a nic nevyžívají. Máte všechny ty kombinace těch lidí. A tohle je ukázkový problém černého pasažerství. Jo, takže teď je to úplně stejný. Jediný co, tak se teda řeklo, že když všichni platíme x procent na armádu, takže to je jako spravedlivý, protože platíme stejně procent. A to je přece demagogie, ne? Když sice všichni budeme platit x procent, ale jeden bude platit milion a druhý nebude platit nic, tak je to přesně ten případ, že některý lidi platí na jiný lidi. Takže ano, i na trhu něco takového bude a černý pasažerství se prostě nezbavíte, ale stát se černý pasažerství reálně nezbavuje už vůbec, jenom vlastně řekne, že jako není, protože vyrovná procento příjmu, který tam všichni dávají. Ale to neznamená, že tam nejsou ty pasažéři pasažery a neznamená to, že jedni platí jiným.
1: chci trochu možná o ale jak by to, dejme to, že tady třeba byl teda ten anarchismus, tak třeba důchody nebo lidi, kteří reálně nemůžou pracovat a nějak si vydělat ty peníze.
0: Tak... Jo, to je... Hm. No, máme už asi posledních 8 minut a je to poměrně, poměrně těžký téma, ale za prvé, jak jsem říkal, není to o zrušení všeho ze dne na den, je to o nějakým postupném procesu, což znamená, že lidi by z ničeho nic nepřišli od úchody. oni už by samozřejmě věděli, že se to blíží, protože O instalace státu reálně bude trvat jako X generací, takže oni už se budou za mlada moc připravit za to, že nebudou mít ty důchody. Jo. Což už mimochodem teď jako je otázka, vy jste si tak jistý, že budete mít od státu důchody. Já bych si na vašem místě nebyl. Že? A já se třeba na důchod, já se na důchod zařizuji úplně jako stranou od, jako od státu. Protože mu úplně nevěřím tomu, že by, že by mi dal nějaký důchod. Ale jde o to, že. Vy posílíte v lidech nějaký pocit odpovědnosti a výsledkem toho je, a teď to strašně hopem, jo, protože na tohle jsem měl třeba přednášku, která trvala dvě hodiny. Teď vám něco řeknu během dvou minut, tak chápu, že v tom bude spousta děr, ale principiálně ten úplně hlavní jako problém je, že když říkáte lidem, stát je za vás odpovědný a on to zařídí, tak v nich podporujete to, aby se o to nestarali. Jo? Takže i lidi, kteří by se mohli o sebe postarat, to nedělají, protože nemusejí. To není chyba těch lidí, jo? Strašně moc, a vy jste tady zmiňoval pravičáky, strašně moc pravičáků nadává těm jako nemakačenkům a tak dále, a nadávají na ně, že je to jejich chyba. Já si myslím, že to není jejich chyba. Já si myslím, že je to primárně, co? Není to spíš
2: těch a socialistů než pravičáků? No,
0: pravičáci nadávají, ne? Na ty nemakačenka než slovičáky. přijde, že na takovýto lidi, co nemakají, tak to, ty jsou většinou v oku pravičákům, Má, OK. Tak často na ně a říkají, to jsou ty nemakačenka, ty za to můžou, ty nás vysávají, ty na nás parazitujou. A reálně, podle mě je to ten stát, kdo na nás parazituje. A ten stát jim říká, to, co děláte, je OK, a my vám budeme platit, protože je to vaše právo. A tímhle tím způsobem, čím víc podporujete nezodpovědný lidi, tím víc jich pak v té společnosti budete mít. Zcela logicky. A není to jako nic divného, ono je to úplně logický. Prostě když snížíte dopady těch jejich rozhodnutí, těch jako nezodpovědných rozhodnutí, tak jich víc to bude dělat. To je jako první věc. A to je asi úplně nejzásadnější. Druhá je posílení nějakých, řekněme, rodinných vztahů. Oni se dřív o ty staré starali jejich potomci. Že? A teď, když stát řekněme my se postaráme, tak ty potomci mají mnohem menší motivaci se starat o svoje rodiče, čímž pádem se vlastně rozbíjí funkce rodiny, která je nahrazovaná sociálním systémem. To je druhá jako věc. A potom třetí, poslední věc, když všechno tohle dosáhlo, že je a to, to je důležité říct, že to není jako první odpověď, to je až nějaká třetí nebo čtvrtá odpověď. Je, že potom by byly teda ty byli odkázané na charitu. A důležité je zmínit, že by bylo mnohem méně z toho důvodu, že by jednak bylo méně těch nezodpovědných, jednak by ta rodina se pomáhala, ostatně jsme to i viděli. Ono, sociální systém je relativní novinkou. A prostě není to něco, že by, že by ty lidi, oni se prostě chovají jinak, když to sociální zabezpečení mají a chovají se jinak, než když ho nemají. A je celkem vidět, že tam, kde ho nemají, se chovají zodpovědněji. Jo, takže potom, čím méně to budete poskytovat, tím menší bude ta potřeba toho. Ale znovu říkám, zodpověděl jsem strašně zjednodušeně ten dotaz. A pokud se podíváte, mám na internetu, na YouTube, se podíváte na kanál Svobodného přístavu. Tam se nejdete o anarcho kapitalismu, tam mám přednášky a třeba zrovna o sociálním systému, tam dvouhodinovou přednášku, na kterou když se podíváte, tak na to, tak na to odpovídám. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Měli jste skvělé otázky, takže díky moc. A pokud byste něco chtěli, tak můžete napsat nebo se nějak ozvat a nebráním se s kýmkoliv jakýmkoliv diskuzím. Takže děkuju vám. Ještě prosím, ještě jednu otázku. Kdo z vás, na cokoliv z toho, co jsem tady říkal, Aspoň nějak změnil názor. Přesvědčil jsem nikoho, o čemkoliv. Třeba, že jsi říkal, jo, tady jsem se něco nového rozvěděl. Wow, to jsem ani nečekal, děku. Skoro všichni, super. Tak jo. Děkujeme, prosím vás, technicky jste ještě
1: nepodepsali na prezidentu, tak to teď Děkuji. Děkuji.
2: Děkuji. 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 Co byste měl odpovědět na tu otázku, co je důvod státního konflikta?
0: No. Jakou otázku?
2: Otázka, co je důvod státního byla ta, že jak, jak by se zastaví ten stát, no ne stát, jakoby prostě lidi zastaví, dohoď koho, kdo má ten Ježíš, Jo, no jo, no, já jsem to, na je to na právě odpověděl za státní
0: Jo. Hle, uh, na to, ta odpověď na to a je důležitá, je uh, v momentě, kdy, uh, já se kurz byl v této části, dovolte se no. V momentě, kdy někdo chce ovládnout jakoby, lidi svojí mocí, tak tam máte ty ostatní bezpečnostní agentury, které si konkurují. A v momentě, kdy oni uvidí, že jeden člověk se začíná nějakým způsobem radikalizovat třeba a začíná ovládat ty ostatní, tak oni mají momentálně v tu chvíli motivaci se spojit a zabránit tomu. Mimochodem, vztahy těchto těch hodně silných lidí se soukromýma armádama a bezpečnostních agentur, jsou podobný mezinárodním vztahům teď. V těch reálně panuje anarchie. Takže když, jako když se podíváte na to z hlediska mezinárodního práva, yes, yes. tak státy jsou vůči sobě ve víceméně anarchie. Oni nad sebou nemají jednoho arbitra. Yes. A funguje to tak, že občas ano, se stane to, že silnější se žede slabšího určitě a je to špatně, ale stává se to a nikdo neříká, že anarchokapitalismus je dokonalá společnost, že se to stávat nebude. Ale když se stane to, že jeden se začne strašně moc rozpínat, no a deklaruje, nebo je vidět, že chce ovládnout svět a že chce všechny zničit, tak se vždycky za tím historii stalo to, a už se to stalo mnohokrát, že se ty všichni ostatní nějak spojili a nakonec se so společnýma silama zastavili. Jasně,
2: ale uh, to může se stát jako živnosti, jak to vypočíne několika různých místech najednou. Ale to, to se může... Zda, ano. ano není jako uh, prostě v třetí říše třeba
0: v tom, tak ano, ale v tom tak týklad. přesně tak třetí říše byla jeden z těch příkladů, kdy uh, se ty ostatní spojili a zastavili tím, ho. Ale... Přičemž neexistuje žádná záruka, no. uh, že se tohleto v anarchismu nestane. Ale ona ani neexistuje záruka, že to se stát nestane. Vy nemáte záruku, že teď nevznikne nová třetí říše, která udělá to samé a úspěšně. Stejně jako nemáte záruku, že v anarchii nevznikne jeden strašně bohatý subjekt, který si všechny oválne. Vždycky se to může stát.
2: Ukazuje, že se tohle no historie nám
0: ukazuje, že se o to lidi snaží, no. ale zároveň nám ukazuje, že se to ještě nikdy nepovedlo.
1: Mhm.
0: Jo, ještě se to nikdy nikomu nepovedlo. Což znamená, že bych řekl, že určitě se o to i v anarchii budou lidi snažit, ale myslím si, že stejného důvodu, jakým se to nepovedlo státům, se to ani nepovede v té anarchii ale samozřejmě neexistuje záruka, ale ta neexistuje nikdy mm. a v tomhle tomu je to podobné. Prostě, ať máte státy, nebo ať máte bezpečnostní agentury, nikdy vám nezaručí, že se všichni nespojí, proti jedno, že se jeden velký nespojí a ani aliance všech ostatních ho nezastaví. Může se to stát. Tak jo, děkuji vám. Děkuji. Tak. Výborné! Jo, teď, jste, z... 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 Není tady další přednáška? Je, yeah, ale... V kolik? V začíná? Je deset. V kolik začíná ta další? Dopojeně, tak Spíš tak jenom ani ne, tak jako
1: o fungování do adrachu kapitalismu a tak, ale vlastně to jsou třeba dostal, co tady, vy jste asi říkal, tak jsou dost takový jako nekonvenční názory a tak. Jak jste se tak k tomu jako vlastně dostal, jako učinu vyložení, jako, že vás na tohle s vám líbí a tak? Já jsem se k tomu
0: dostal tím způsobem. Že jsem znal tehdy, ještě před 10 lety, že anarchokapitalisté a vůbec ani libertariáni v Čechách. to hnutí bylo prakticky mrtvý a vůbec tady skoro Já jsem měl to štěstí, že jsem poznal pár anarcho-kapitalistů, konkrétně dva. A myslím si, že je to hrozná blbost, co mě říkají. A hrozně jsem si s nimi o tom hádal a strašně jsem jim se to snažil vybrat. A tím, jak jsem se to snažil vybrat, se, tak jsem si o tom musel nastudovávat věci. Takže jsem prostě studoval a studoval, víc jsem se o tom četl a tak podobně. A že jsem vyroženě s tím, že to chci chodit a že to chce rozbít. A čím víc jsem se o to snažil to rozbít, tím víc mi to dávalo smysl. A je pravda, že z počátku jsem se byl úplně jistý, že je dopravená a dokud jsem do toho nevložil ohromné množství času a energie s cílem to vyvrátit. Tak jsem si říkal, to nedávane smysl, to je to nebude fungovat. Ale potom, jak jsem studoval ty argumenty pro to, abych je vyvrátil, tak mě prostě přesvědčili. Ale to je vlastně hrozná nevýhoda tohohle směru. On je jiné než ostatní v tom, že. Ty věci do sebe zapadají. A v momentě, kdy překročíte určitou míru znalostí v tomhle směru, tak vám to do sebe naprosto skvěle zapadne. A tohle prostě u jiných směru není. Já jsem se předtím jako zabýval, jako já jsem společenským zřízením a zabývám už od odměčka, když jsem to fascinu. A žádný z nich, i když jsem se o ně hodně tak takže nejsou taky nějak tak jako přibližně, vždycky ty schodová. A, a tohle je jako dokonale konzistentní. A když to pochopíte, tak najednou je tam takový, jako jo, ono to do sebe všechno zapadá. A v ten moment kdy vám to zapadne. Problém je, že třeba jak jsem tady odpovídal s tím koupalištěm, A Vlastně mi tady v tomhle tom, to je přesně, ta, je to ekonomický model, který do sebe natolik zapadá, že vlastně tady u toho s tou vím, že na každou otázku, kterou mi k tomu položíte, budu mít jako adekvátní odpověď. Pak samozřejmě jsou jiné otázky, kde není taková jistota. Třeba u té armády, tam, je to, tam už je to stejné jako třeba s těma jinými vyšlenkově na štěnama, že třeba je to založené na jejich jako, indicích a takhle. A třeba to, co jsem ukazoval s tím bazánem, je prostě ekonomická teorie, která je prakticky nebyl ústřelna. Je už sto let staráte, tak je hrozně zajímavé. Je to sto let stará ekonomická teorie, kterou nikdo ještě nevrátil, a vlastně prostě víc než sto let. A stejně i politici hrozně moc odmítají protože proč asi, že jo? Ona v podstatě říká, že nepotřebuje. Což znamená, že nejpopulárnější jsou ty ekonomické teorie, které říkají politikům, že jsou potřeba a že mají něco dělat. Tohle je rakouská ekonomická škola a to říká politikům, nemáte nic dělat a bude dobře. V podivu pohozovka, jaký pak někdo nepozdová.
1: si ještě jako, že když vezmete třeba současné jako strany, jak už parlamentní nebo neparlamentní, tak jako máte tam přijaký, jako, prostě s kýmkoliv vlastně nějaký...
0: Uh, jako Jestli to částečný myšlenkový průvník? Je částečný myšlenkový průnik s někým mám, ale je to obecně rozbíhá. Takže uh, rozhodně se nechci k žádný straně hlásit, protože neexistuje žádná strana, která by reprezentovala moje myšlenky a to, co já chci. Ale samozřejmě jsou strany, které jsou podle mě strašně nebezpečné. Jsou strany, s kterýma se shodnu víc, jsou strany, kterýma se shodnu víc a není žádná, s kterou bych se shodnu úplně. Jo, Co ja, myslíš, jako třeba z pirátu, by tam byla je nějaká víc, jsou obrovskí socialisti. Hm. A oni sice mají na jednu stranu takovou svobodu, a tváří se těsně svobodu, myslím, a to se stavuje. A. Ale za pouza. A za druhé, oni prostě chtějí stejné regulace jako ty ostatní a to rád, že chtějí regulovat něco jiného. Což znamená, že oni chtějí dosáhnout svobody přes A2 a teď vás jsou což jsou v podstatě regulace internetových providerů. Takže oni jenom prostě řeknou, nebudeme regulovat. Tak si káže, ale budeme regulovat uh, dodatelné internety. Takže je to prostě o tom, že oni si vydoují celku a i mezi mladými lidma a na tohle to hraje. Ale jsou dohodně úplně stejně regulátoři, jako všichni ostatní, jenom chtějí regulovat věci, které jsou mezi mladými lidma tolerovatelné regulaci a nechtějí, nechtějí regulovat uh, takové ty standardní věci. Takže řídí se v podstatě v tom, jaký věci chtějí regulovat. You know You